0: Tiempo de Zarzuela Un programa dedicado al género lírico aquí, en la Digital Madrid Dirige y presenta Germán García Tomás Les dejamos con Tiempo de Zarzuela Se cumplen 10 años de la desaparición de la soprano gallega Ángeles Gulín. Era el 10 de octubre del año 2002 en Madrid. Por este motivo, desde tiempo de zarzuela, vamos a rendirla un homenaje a su figura. Había nacido en Rivadavia, Orense, el 18 de febrero del año 1939. Su padre, director de la banda local, daba conciertos todos los domingos en el Parque de la Alameda y él fue quien alentó la vocación de la niña. ...cuando contaba tan solo ocho años... ...la familia emigró a Montevideo... ...y en esa ciudad se fue formando lentamente... ...no tuvo otro maestro que su padre... ...como enseñanza práctica... ...escuchaba embelesada... ...discos de dos grandes eh, sopranos del momento... ...Renata Tebaldi y María Calas... ...ambas enfrentadas en los escenarios de ópera... ...pasó toda su adolescencia estudiando... ...para dominar su poderosa y gruesa voz... ...hasta poderla hacerla eh, viable... Para el canto. El primer contacto con el público lo tuvo a los 19 años en el Teatro Solís. Actuaba en él una compañía de ópera y la noche en que estuvo anunciada la flauta mágica de Mozart, cantada en italiano, la soprano encargada de la Reina de la Noche, había enfermado. Esto se presentaba como oportunidad para nuestra homenajeada hoy. Algún aficionado hizo que llamaran a Ángeles y esta cantó la difícil aria de la Reina de la Noche con general aplauso en las cuatro funciones anunciadas luego representaría a Lucia de la Mermur de Donichetti, para soprano dramática eliminando las partes de sobreagudo a ella siguieron dos obras de género lírico español la ópera marina y la zarzuela Marusa animada siguió cantando El embajador austríaco Ernst Kalmer, que la había escuchado admirado, consiguió que tanto su país como la embajada alemana se interesaran por ella. Y así lo hicieron. Por esos días había contraído matrimonio con otro cantante novel del momento, el barítono madrileño Antonio Blancas. Juntos llegaron a Alemania con más ilusiones que realidades. Algo parecido le había pasado a Pilar Lorengar también cuando eh, emigró a, a Alemania. Las dificultades parecían inalcanzables hasta que él, eh, su marido, ganó el concurso de canto de Múnich. Encontrándose en Düsseldorf, donde Blancas había conseguido un contrato fijo, Ángeles dio una audición. Causó una impresión tan excelente que hizo su debut con la ópera Simón Bocanegra, de Verdi, y seguidamente su primera caballería rusticana de Pietro Mascañi. Vamos a empezar a escuchar la voz de Ángel Esculín con una de las cuatro únicas grabaciones discográficas que de Zarzuela realizó. Estamos hablando de Los Gavilanes, la Zarzuela en tres actos, eh, ambientada en la Provenza francesa, con libreto de José Ramos Martín y música del compositor de Jofrín, Jacinto Guerrero. Van a ser eh, dos números los que escuchemos, eh, la marcha Amigos Siempre Amigos, del acto segundo, junto al coro, y el dúo de Adriana y Rosaura que cantará junto a la soprano María Orán. Con este emotivo dúo de Adriana y Rosaura comprobábamos las características de soprano dramática que tenía Ángeles Gulín, a la que estamos haciendo un homenaje con motivo de los 10 años que se cumplen de su muerte en Madrid. Hasta que interpretó Simón Bocanegra y Caballería Rusticana, Ángeles Gulín no había descubierto su disposición para los personajes dramáticos. Fue a partir de haber ganado el primer premio en el concurso de Voces Verdianas de Busetto en el año 68, cuando entró decidida en su repertorio. Solicitada por diversos teatros, le llegaron los primeros triunfos con algunas obras olvidadas de Verdi como Il Córsaro. El reconocimiento unánimo le, lo conseguiría en la Fenice Veneciana con las óperas Nabucco, Manon Lescaut y La Walli. Su nombre llegó al resto de los teatros italianos y a los de Alemania. Pronto interpretó óperas belcantistas como Lucrezia Borgia, María Estuarda o La Dona del Lago, que exigen una voz de soprano dramática con amplio registro en la coloratura. Fue especialmente admirada en los teatros italianos donde interpretó gran parte eh, de su amplio repertorio. Un repertorio que estuvo reconocido básicamente por haber eh, eh, interpretado las óperas del joven Verdi, como hemos eh, dicho antes: Oberto, eh, Il Corsaro o Macbeth. Vamos a seguir escuchándola con eh, otra grabación de las cuatro que para la Casa Columbia grabó entre los años 1968 y 1973 va a tratarse de la zarzuela con características operísticas eh, casi de perismo italiano tiene estética la leyenda del beso de los maestros soutuyo y Bert vamos a escucharla primero en la aparición del personaje de Amapola en el acto primero cantando su canción y en el acto segundo escucharemos la vibrante zambra junto al coro Oh! Dos números pertenecientes a la zarzuela en dos actos, eh, con libreto de Enrique Reollo, José Silva Aramburo y Antonio Paso, y música de los maestros reverienos Autuyo y Juan Bert, La leyenda del beso, estrenada en el Teatro Apolo de Madrid el 18 de enero del año 1924. Eran eh, la entrada de Amapola en escena, Mi canción quiere fingir, del acto primero, y esta colorista zambra el canto de los gitanos, eh, Cuando bajo el cielo... Eh, ambas intervenciones del de personaje de la gitana Amapola, en la voz de nuestra homenajeada hoy aquí en Tiempo de Zarzuela, Ángeles Gulin Y vamos a continuar repasando las eh, grabaciones de Zarzuela, únicamente dejó cuatro para el sello Columbia, y la siguiente es otra obra de los maestros Otollo y Bert. La del Soto del Parral, una obra que cumple ahora 85 años de su estreno, en el Teatro de la Latina en 1927, obra típica de Alpargata, digamos zarzuela regionalista, también con estética eh, del verismo italiano. Vamos a escuchar ahora a Ángeles Gulín, acompañada de su marido Antonio Blancas, que le acompañó... En las cuatro grabaciones de Zarzuela Tanto en Los Gavilanes como en la del Soto Como en La leyenda del beso Y en la otra grabación de Zarzuela Que escucharemos eh, pasados unos minutos Vamos a escucharles en el dúo de Aurora y Germán Del acto segundo Una de las versiones quizá mejor interpretadas De uno de los dúos más bellos y más emocionantes De nuestro género lírico
2: Con tus dudas, el sentir de miro, sión.
0: apasionado dúo de Aurora y Germán del acto segundo de La Zarzuela en dos actos, la del Soto del Parral libreto de Anselmo Cuadrado Carreño y Luis Fernández de Sevilla con música de nuevo de los maestros reverino Soutullo y Juan Ver obra ambientada en la Segovia de mediados del siglo XIX una obra de altos vuelos líricos con influencias de verismo italiano dentro de la catalogación ...de lo que se denomina zarzuela eh, costumbrista, regionalista o de Alpargata. Una versión realmente impagable la que elaboraron en esta grabación... ...Gulín y su marido Blancas dirigidos por Rafael Fribeck de Burgos. Y continuamos con la biografía de la soprano gallega... En el año 69 eh, se produjo su presentación en el Festival de Edimburgo con Stabat Mater de Rossini y Requiem de Verdi. El Teatro Real asistió a su presentación en una versión de concierto de La Vida Breve de Falla. Ese mismo año se presentó también en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, donde interpretó dos de los títulos más exigentes del repertorio vocal italiano. Aida, junto al tenor Pedro la Virgen, y La Gioconda, dando... La réplica a Carlo Vergonzi, nada menos. En el 72 tuvo lugar su debut en el San Carlos de Nápoles con la obra Estifelio de Verdi. El Teatro de la Ópera de Roma la contrata por primera vez en ese mismo año para cantar de nuevo música del compositor de Busetto, la ópera La Forza del Destino. El Teatro de la Zarzuela tuvo la oportunidad de escucharla por primera vez, también en La Gioconda de Ponchielli, ópera que supuso igualmente la presentación de Plácido Domingo en la capital española. El éxito obtenido constituyó uno de los grandes hitos de este coliseo. Poco después, Gulín se presentó en la Arena de Verona con el mismo papel de Gioconda. Eh, en Londres, debuta en el Covent Garden con un balón Máscara de Verdi y en Nueva York contempla su debut en el Met con las Vísperas Sicilianas, también del autor italiano. Alcanzamos ya la última grabación que de zarzuela realizó Ángeles Gulín. Me llaman La Presumida, la zarzuela eh, que vuelve a ser un sainete lírico al estilo de la del manejo de rosas de Sorozábal estrenada un año antes, en 1934. Esta se estrenó en el 35 con eh, la música siempre tan melodiosa y tan sabia del maestro granadino Francisco Alonso. Vamos a empezar escuchándola en la entrada de Gracia, que es el pasacalle Una mujer madrileña.
2: El nombre tiene gracia, y es la gracia de Madrid.
3: Por ese nombre contesta, desde este taller, la encargada, pero tenga cuidadito que no está para recibir.
2: Usted sabe que busca, eso pregunto yo. A mí me hace huella, y a mí me hace...
0: Ángeles Gulín eh, cantando con Garbo este chotis y Pasacalle, una mujer madrileña del acto primero de la zarzuela Me llaman la presumida. No confundir con la romanza eh, Me llaman la primorosa que pertenece a la obra El Barbero de Sevilla de Jerónimo Jiménez y Manuel Nieto. Sainete lírico en tres actos con eh, texto original de Francisco Ramos de Castro y Anselmo Cuadrado Carreño. Música del maestro Alonso, estrenada en el Ideal de Madrid el 4 de diciembre del año 1935, una zarzuela que vuelve a resucitar los aires eh, de Sainete madrileño con eh, situaciones, eh, personajes y actualidad de la época de los años 30, eh, las clases proletarias. Las clases obreras están representadas eh, en, estas, en esta obra y también en su anterior, digamos, hermana, la del Manojo de Rosas de Sorozábal, que forman lo que podemos considerar como eh, el sainete lírico moderno, también junto a la chulapona de Moreno Torroba. Vamos a escuchar ahora a nuestra invitada, a Ángeles Gulín. Acompañada de Pedro la Virgen, uno de los tenores con los que interpretó también óperas en los escenarios líricos, será en el dúo de Gracia y Pepe.
2: Thank <laughs> you. porque está preciosa, si a mis manos ha llegado que de hacer graciosa, es que te y que dejes de dudar. es que estaba emocionada por tu amor, mi vida, por mí.
0: y Pepe del acto primero de Me llaman la presumida hace tiempo que he leído en las voces de Ángeles Gulín y Pedro la Virgen y concluimos la biografía de Ángeles Gulín aunque se viera alterada en ocasiones por una insuficiencia renal su voz poderosa se impuso en Europa y América al lado de las grandes figuras el teatro de la zarzuela fue testigo de su retirada definitiva de la escena en el año 80 intervino en el estreno absoluto de la ópera El poeta de Moreno Torroba junto a Plácido Domingo. Su última actuación para la escena tuvo lugar en el año 87 con la ópera Mephistófeles de Arrigo Boito junto a Montserrat Caballé. Un año antes se había sometido a un segundo trasplante de riñón como alternativa a su grave dolencia renal y por cuya causa su carrera artística estaba sufriendo importantes limitaciones al tener eh, que ser tratada con sesiones de diálisis. Después de la convalecencia hubo un intento de regresar ...a los escenarios... ...se encontraba en Torre del Lago... ...ensayando la operatura en Dot... ...cuando la dolencia se acentuó... ...obligándola a desistir... ...de su empeño artístico... ...en el verano del 87... ...mientras se encontraba en el Festival de Granada... ...sufrió la hemiplegia... ...que la apartó definitivamente del mundo lírico... ...no obstante, quiso unirse... ...en septiembre del año 93... ...al homenaje ofrecido a Pedro la Virgen... junto a, al que le escuchábamos ahora... ...en el Teatro Monumental de Madrid en el que cantó ese bellísimo pasaje de la Forza del Destino, La Vergine de Gliangeli. Los últimos años de su vida los pasó en silla de ruedas, falleciendo el 10 de octubre del año 2002, ahora hace 10 años. Vamos a despedirnos de la voz realmente eh, única, porque tenía un tono de voz realmente inconfundible el de Ángeles Gulín. Con, de nuevo, Me llaman la presumida y el terceto de Gracia, Pepe y Paco, de el acto segundo de la obra, La Habanera, no reñir por tampoco. Escuchamos de nuevo la voz de Pedro la Virgen y la de Antonio Blancas junto a la de La Soprano Gallega, dirigidos todos por Fribeck de Burgos. Y con esto despedimos este homenaje a La Soprano Gallega desde Tiempo de Zarzuela, aquí en La Digital Madrid.
2: for What